0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa.
1: Kuuntelet Omaa luokkaa podcastia. Mä tai Roiha. Mä oon Mia Haglund. Ja tervetuloa meidän uusimman jakson numero 14, 14, 14 pariin. Tänään me puhutaan aiheesta, mikä liittyy vallankäyttöön, sukupuoleen äh, eli herruustekniikoihin, siitä mitä herruustekniikat tarkoittaa ja millaisia kokemuksia äh, meillä on niihin liittyen ja, ja tota, miten ehkä niinku, taistella myös herruustekniikoita vastaan. Ja meillä on myös tässä osiossa äh, vieras, äh, joka paljastaa, äh, paljastaa hänet vähän myöhemmin. Mutta, mutta ennen tähän itse aiheeseen siirtymistä, niin mä haluaisin kysyä Mia sulta, että
0: että mikä suo kiinnostaa eniten juuri nyt? No tota, mua on viime aikoina kiinnostanut tai itse asiassa ehkä ärsyttänyt ja rassannut Jörn <laughs> <laughs> mm. <laughs> äh, joo, kaikki lähti siitä tota, kuukausiliitteen jutusta ähm, jossa Jörn Donner kertoo jotenkin suhteestaan lapsiinsa ja, ja sitten dissaa ihan täysin tavallaan niitä neljä vanhinta lastaan ja sanoi, että on vaan ollut faja jotenkin niille kahden nuorimmalle. Ja, ja mikä siinä se, ja se oli ehkä tavallaan se, mikä, mikä ärsytti mua. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä ärsytti mua siinä oli, oli tota Donnerin määritelmä feminismistä, joka oli tällainen sille, että Ainakin olen ollut tasa-arvoinen feministi, joka on propagoinut naisten aseman parantamiseksi. En ole koskaan raiskannut naisia tai lähennellyt heitä ilman heidän lupaansa. Niin, mm. niin jotenkin tämä feminismin ää, aallon ratsastamisella sillä, että ei ole koskaan raiskannut ketään, niin pitäisi kyllä ehkä vähän sillä kattaa peiliä ja miettiä, mitä, mitä, mitä nyt oikein tuli sanoa että... niin, Rimo on jotenkin kohtalaisen alhaalla Joo, joo, todellakin. Mutta tota, tavallaan tämä ei nyt ole oikeastaan se, mistä mä haluan puhua. Sen enemmän mä halusin mainita sitä. Tämä jotenkin alku, missä tämä kaikki lähti. Mutta tota, John Donnerhan on siis ollut aika paljon äh, esillä äh, eri medioissa äh, viime aikoina ja johtuen siitä, että hän siis itse äh, julkaisi uuden tai on julkaissut kirjan, mutta myös äh, yksi niistä hänen lapsistaan, joista hän on pitänyt huolta, on myöskin julkaissut esikoisteoksensa, eli Ää, Rafael Donner ja mä oon ehkä itse vähän kuin niinku siinä sitten taas mietiskellyt sitä jotenkin niin kuin oman ää, vanhemman ää, taiteilijan uran jotenkin sen niinku miten siihen suhtautuu kun itse alkaa tekemään uraa ja tota ja se, se niinku tämä koko meininki tämän Rafael Donnerin kirjan ää, esikoistelisen joka on siis esseekokoelma niin sen ympärillä on ollut sellainen sille, että hän Problematisoi maskuliinisuutta ja, ja on sille, että on niin vaikeaa olla donner, mutta sitten kaikki markkinointi, mitä niinku tämän kirjan ja teoksen ympärillä tehdään, niin siinä on aina se niinku Jörn Donna, se isähahmo siinä mukana, että, vaan, että mitä erontekoa se on, jos sä koko ajan ratsastat sillä sun niin kuin isän maineella. Ja jotenkin kaikki promokuvat melkein on sellaisia, jossa ne istuu niin kuin samanväriset paidat päällä silleen vieräkkäin niin suuri kirjahylly niin kuin kulttuurikodin jotenkin pöydän ympärillä ja kirjahylly siellä takana. Ja jotenkin sille mietiskelee, että onpa nyt meillä niin vaikeaa olla tässä yhdessä. Niin, niin sitten tulee ehkä vähän sellainen fiilis, että mitä? <laughs> <laughs> Et tota, että, että, että miksi sitä teosta ei voida käsitellä niin kuin omanaan. Että mun mielestä koko ajan se palautetaan siihen ja se, se mun mielestä vähän vähän, näin mulle se, mulle tulee vähän ehkä sellainen hiertävä, hiertynyt
1: fiilis siitä. Niin, että tässä on aika niin ratsastaan tällaisella varsin klassisella niin kuin isän murha-asetelmalla ja että, että on tehtävä niin eronteko siihen omaan, omaan isänsä, mutta samaan aikaan kuitenkin on hirvittävä riippuvainen siitä kaikesta tuesta ja kaikessa niin kulttuurikodin kasvattiudesta mitä on saanut ja on tavallaan omaksunut sen tietyn kulttuurisen pääoman ja saanut sen niin lapsesta pitäen, mikä on ehkä... Pitkälti myös mahdollistanut sen, että on pystynyt sillein tavoittelemaan myös itsetaiteellista uraa. En nyt sano, että kaikki pelkistyisi pelkästään tähän asiaan, mutta on varmasti tukenut siis siinä huomattavankin paljon. Niin sit se on jotenkin kuvaavaa, että niinku, et nähdään, että on niinku suurinta taakka, mitä ihmisellä voi olla, että olen nyt Jörn Donnerin lapseksi.
0: Niin, sniff, sniff. Mm. Ja etenkin kun on yksi niistä lapsista, jo, jo, jota hän niin kuin, on ollut mukana kasvattamassa, eikä esimerkiksi sellainen heitteille jätetty lapsi, josta tuli alkoholista ja jonka niin kuin, tota, äh, hautajaisissa Jön Donner ei edes käynyt. Yep. Äh, mutta, tota, mutta joo, mua ei siis tavallaan se, se itse... Mä en ole siis lukenut sitä teosta, mä en ole lukenut sitä ja kokoelmaa niinku, ja mun tavallaan tämä mun biiffi liity yhtään siihen, että se, se on saanut sitä paitsi ihan hyviä arvioita ja mä haluan kyllä lukea sen jossain vaiheessa, mutta mut enemmän siihen niinku, tähän ehkä kustantamon tai mä en tiedä niinku, kenen idea tämä on ollut just silleen freimata tai tuoda tämä esille, että se koko niinku, markkinointikampanja perustuu siihen, että just äh, otetaan jotenkin kaikki irti siitä, että sen faija on your donor. ja se hiertää muuta jotenkin, koska koska just silleen, että, että kenellä on mahdollisuus olla sen, tai siis että, että jotenkin se, se mun mielestä niin vähättelee sen teoksen sisältöä. Että jos niin se kustantama vaikuttaa myös siltä, että se teos ei pysty seisomaan omilla jaloillaan, vaan pitää koko ajan olla se faija siinä messissä jotenkin nostamassa sitä julkisuuteen. Mm. Mutta tästä tuli mieleen myös toinen asia tähän teemaan liittyen, koska... Mehän oltiin, tai äh, tällä viikolla kun tätä nauhoitetaan, niin oltiin äh, Emmassa, Tähdemuseo Emmassa, äh, Meret Oppenheimin näyttelyn äh, avajaisissa, joka oli, oli tosi kivaa. Ja, ja sitten sielläkin tota, näyttelyn avajaisissa, niin siinä, siinä virallisessa osuudessa, niin oli tosi paljon ihmisiä. Äh, mm. kai, ja siellä oli tosi paljon lapsia siis näyttelyn avajaisissa. Niin. Ja sitten taas tuli mieleen tämä tavallaan, että sellaiset lapset, jotka on niin kun, äh, osallistunut jotenkin taideskeneen pienestä pitäen tai, mm. tai saanut jotenkin tällaisia ähm, vaikutteita. Ja, ja että et se tuntuu tosi luonnolliselta, että siellä oli esimerkiksi yksi sellainen teos, joka, äh, joka oli sellainen, että siinä niin sai mennä teoksen päälle ää ja ja just että et tällainen sitten tallona niin sit siinä niinku ympärillä siellä konttaa vauvaa ja siellä niinku sillähän siellä on siellä musaa siellä taustalla ja sitten tota sit siellä on selvästi lapsia jotka vähän sillään pailaa siinä niinku teoksen päällä ja ja sille että että jotenkin selloinen niinku kasvatus verrattuna ehkä, no vaikka vähän omaan kasvatukseen, mutta yleisestikin se ajatus siitä, että miten, niin kuin, miten se vaikuttaa jotenkin niiden ihmisen mm. äm, kehitykseen, että on skidistasti. Niin.
1: Mä mietin jotenkin itse, kun mä, no en mä tiedä oliko lapsi lapsia erityisen paljon, mutta kuitenkin sen verran, että mä kiinnitin niin huomiota ja ehkä just liittyen tähän, kun mitä myös sullekin aikaisemmin sanoit, kun mä itse on kasvanut tosi landella ja lapsena tyyliin karannut ikkunasta metsään, että mun ei ole nostaa perunoita maasta tyylisesti, äh, tai sitä oli ihan niin oikea esimerkki elämästä elämästä, mutta siis silleen, että ajatus siitä, että, että niin lapsena kasvaa ympäristössä, missä niin on normaalia käydä taidennäyttelyn avajaa, on vaan mulla jotain niin kehittämättömän vierasta, että se tuntuu jotenkin jännältä miettiä, että mitä se tarkoittaa, että jos sä oot niin lapsi, joka kasvaa tavallaan siinä ympäristössä, että se on niin kuin, aika niin normaalia käydä tämmöisissä jutuissa. Et kyllähän se tuo silloin vaikka just aika luontevasti sellaista itsevarmuutta, Myöskin, ja sitten semmoista ehkä kykyä käsittää, että okei mäkin voin tehdä jotain tällaista, vaikka sitten ehkä päätyisikin rikkomaan just niitä vanhempien normeja vastaan. Mutta mä haluaisin sanoa myös, kun me vain mainittiin Meret Oppenheim, mutta että kuka
0: oli Meret Oppenheim ihan tälle lyhyesti. Joo, eli, on tällainen, äh, vaikka me tehdään suositukset jakson lopussa, niin tehdään tällainen minisuositus tähän alkuun. Joo, eli Meret äh, Oppenheim oli siis
1: vuonna 1913 syntynyt äh, sveitsiläinen kuvataiteilija, mutta syntynyt siis Saksassa. Ja häntä pidetään äh, surrealismin ihan tämmöistä keskeisistä äh, nimistä, mutta yllätys, yllätys, koska hän oli nainen, nainen. niin ei Sitten noussut ehkä ihan samaan tähän kaanodiin esimerkiksi vaikka André Bretonin ja muiden tosi kuuluisien surrealistien kanssa. Ja tämmöisenä knoppitietona kerrottakoon, että hän oli myös ensimmäinen nainen, jonka teos on ostettu
0: moman. Uh, eli New Yorkin Museum of Modern Artin kokoelmiin. Joo, ja se teos on sellainen uh, karvainen kuppi, teekuppi ja asetti ja lusikka, uh, eli turkiksella päällystettyjä uh, esineitä. Ja tota, uh, meniköhän se niin, nyt mä yritän vetää tämän storin päästä, enkä suuntaamista mistään Wikipediasta, että Tää, äh, Meret Oppenheimilla oli ollut jossain pileissä, äh, turkispäällysteinen sormus ja sitten pikassa oli ollut silleen, että aha, onpas mielenkiintoinen esine tämä, tämä turkispäällysteinen sormus. Ja sitten siitä tavallaan se idea syntyi että niin, että kaikenhan voisi päällystää turkiksella. Turkiksella voisi päällystää mitä vain. Minäpäs päällystän äh, teekupin ja asetin ja lusikan turkiksella. Ja kappas kappas olipas aika nerokas idea, koska se, se päätyi sitten momaan ja olemaan. Tämä ehkä tota, Meret Oppenheimin tunnetuin teos, mutta mehän nähtiin aika paljon Meret Oppenheimin mm. kuitenkin teoksia siellä näyttelyssä. Ja ehkä nämä Turkikset ei ollut mun personal favorite, vaikka mä tykkäsin sellaisesta kanihatusta, mikä siellä oli. <tosilta> 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 mun,
1: oma, oma henkilökohtainen mielipide on, että mitään ei tarvitsisi päällystää Turkiksella. Joo, ei. <tosilta> mutta, tota, joo, mutta ehkä tämä riittää Meret Oppenheimista tältä erää. Menkää katsoa näyttely
0: Mutta palataan vielä tuota tähän ää, taiteilijoihin ja taiteilijoiden lapsiin ja esitellään teille nyt tässä meidän vieraamme, joka hän sattumoisin on taiteilijan lapsi ja istunut tässä kuuntelemassa tätä meidän alkukeskustelua. Eli meillä on vieraana tässä jaksossa Lee Andersson. Tervetuloa. Jee, tervetuloa. Kiitos. Miltä tuntuu olla taiteilijan lapsena?
2: <tos> <tos> siis se, mitä mä ajattelin, kun mä kuuntelin tuota, on se, että, että näyttelyiden avajaisissa oleminenhan on erittäin pieni osa niin kuin taiteilijan lapsena olemisesta. Että se on ehkä semmoinen tyypillinen tapa tavallaan glorifioida myöskin taiteilijuutta. Että ajatellaan, että se on vaan sitä niin kuin sosiaalista tai sosiaalisissa ympäröissä pyörimistä ja skumpan kilistelyä. Oikeastaan se on aika köyhää ja likasta ja epävarmaansa niin niiden arki. Et enemmän mä kyllä lapsena olin mukana pystyttämässä näyttelyitä kuin niiden avajaisessa.
0: Hmm. Joo, mielenkiintoista. Itsehän lapsena tota, ää, vietin aikaa sen lisäksi, että olisin viettänyt aikaa kotona. Ja tarhassa niin vietin aikaa lentokoneissa, koska molemmat mun, mun vanhemmat oli, oli lentoalalla. Että onhan sekin siis tavallaan sellainen kosmopoliittilapsi, joka hengailee sille lentokoneen takaosassa. Ja sitten on vaan silleen, isi tuo mulle kokistaa. <totain> <totain> e, onko tämäkin mistä hohte, josta
1: niinku oikeasti elää? Et että ei e, ehkä niinku ajattele silleen, että se olisi hirveän
0: kosmopoliittijuttu. Tu? Joo, ja mä, mä kyllä olin siis lapsenä tavallaan silleen, silleen luokkasokea, että, että mä, musta, ei ollut, musta oli outoa, että jos jotkut ihmiset ei ollut ollut vaikka alaasteella asteella niin lentokoneessa tai ei ollut, mm. ollut pidemmällä kuin jossain Ruotsissa, kun mä olin niitä ollut jossain niin Jenkeissä ja Kanadassa ja Arabiemiraatissa kaikissa, koska emme niin vaan siis tajunnut, että se on erityistä, koska mä olin ollut mun vanhempien kanssa niin paljon heidän työmatkoillaan. Mm. tosiaan kun nehän oli töissä ja oli silleen aahitto, että nyt, nyt ei voi, voi olla niin kauan tarhassa ei löydetä hoita ja otetaan mukaan matkalle. Sehän on myös, Jos miettii siis
2: kuvataidetta, kun Faija oli kuvataiteilija, niin sitähän tehdään siis sininhaalareissa. Niin et, et sehän yeah. on niinku tosi semmoista, että taiteilijat hankkii kaikki matkut yleensä itse ja tekee mm. kaiken, eikä saa siitä mitään palkkaa, että että mun faijan kun mä olin nuori, oli se, että sä saat tehdä, ihan mitä sä haluat, minkä onko sä, että tuu taiteilijaksi. <tos> <tos> ei mitään palkallisia lomia, mm. ei mm. Niinku, juurikaan mitään lomia ylipäätään, tai sellaista vapaa-aikaa, että mm. tähän semmoista ympärivuorokauden niinku, töissä olemista. Mä en ole nyt lukenut sitä Raphael Donnerin teosta, mutta sinänsä siis en ihmettele, että aika monella niinku, taiteilijan lapsella on jotain ää, tarpeita käsitellä myöskin sitä omaa niinku, suhdetta siihen vanhempaan. Osittain sen takia, että, että taiteilijuus on niin kun, se vaatii aika paljon narsisismia omasta mm. mielestäni. Se, se niin kuuluu mm. siihen tapaan tehdä ja luoda. Niin tota, ei mun aina muistanut mun parhaiden kavereiden nimi tai että millä luokalla olin koulussa. Mikä on tietenkin sellaisia asioita, jotka on itsellesi niin kun sun koko elämän harki, kun sä oot lapsi.
0: Mm. Joo, <laughs> Joo, menemään. Ei kyllä kyl itse asiassa munkaan <laughs> perusfajat. Mutta mm. tota, mut jos me mennään eteenpäin tämän tota päivän teemaan, eli herrostekniikoihin herrustekno- niin me mietittiin Tajan kanssa, että et just sä liioit tosi hyvä ää, vieras myös tähän jaksoon, koska sä oot varmaan kokenut aika paljon herrustekniikoita. Oteo-asiantuntija nimenomaan. Niin. Ja sä oot itse asiassa myöskin kirjoittanut siitä sun blogiin. Ja, ja kaikkea tällaista. Niin, äh, mutta jos me aloitettaisiin sillä, että, että mä voisin vähän puhua siitä, että mitäs nämä heruustekniikat oikein on. Äh, ja tämä on itse asiassa hassu, koska mun jotenkin niin kuin tietoisuudessa, niin tämä käsite herrustekniikka on ollut uh, aika kauan, koska ehkä sen takia, kun itse seuraa niin paljon ruotsala, ruotsalaista keskustelua ja, ja ruotsin niin feminististä keskustelua ja sitten kun on ollut sitten taas monessa niin ruotsalaisessa uh, feministiskenessä mukana, niin sitten tavallaan tämä herrustekniikka käsite tai harskar niin se on ruotsiksi, niin on ollut tosi uh, keskeinen ja esillä, mutta sitten kun mä yritin löytää siitä niin kuin suomeksi enemmän tietoa just tätä jaksoa varten, niin sitten mä ihmettelin, että et, et vitsi, että eihän sitten ole itse asiassa niin paljon lähteitä suomeksi. Mm. Että ruotsiksi löytyy vaikka mitä siis ihan metrolehden niin sellaisista basic-artikkeleista, että näin tunnistat herrustekniikat vaikka työtilanteessa ja näin voit jotenkin operoida niitä vastaan. Äh, ohjeita ja, ja just niin pitkiä Wikipedia-sivuja ja, ja siis kaikenlaisia niin kirjallis, kirjallisia teoksia ja on muita. Niin suomeksi ei oikein hirveästi ollut, että on niin sun kirjoittama äh, yksi blogi, vähän joka tuli mulle, kun mä hain sitten Saara Särmän kirjoittamaan myöskin kolumnia ja silleen, mutta, mutta, mutta tällaista niin laajempaa keskustelua, että vaikka monet tunnistaa tämän, tämän käsitteen herruustekniikat, niin sitten ei kuitenkaan ollut, että jotenkin sille tuntuu, että ehkä niin kuin sellaisessa omassa genessa, missä itse liikkuu, se on ollut laajempaa kuin mitä se on ollut ehkä äm, Suomessa niin kuin yleisemmin.
1: Niin, että aika yllättävää, koska tavallaan itse äh, pitkään vasemmisten nuoriso toimineena, niin mä muistan, että herruustekniikat oli yksi tämmöinen tosi keskeinen itse asiassa käsite, minkä kautta niin kuin jäsennettiin vaikka niin kuin järjestötoiminnan sisällä tapahtuvaa niin kuin eriarvoisuutta ja niitä esiteltiin paljon vaikka kokoustilanteissa tai tämmöisissä jossa asiakirjoissa ja muuta. Et
2: tuntuu hämmästyttävältä, että sit julkisemmassa keskustelussa on näin vähän. Siis musta on, mä oon vähän järkyttynyt tästä, en mä tajunnut, että tämä oli jotenkin näin, näin tota huonosti hoidettu, mutta siis tämähän on niinku ykkös, ykkös tärkein työväline, ja se on mun duunissa. Mm. Mitä ihmiset ei ehkä ajattele, mutta on, että, että erityisesti jos on operoitu, jossain niin vallankäyttötilanteessa, jos, joka on hierarkkinen, niin kuin monet työpaikat nyt kuitenkin on tai työelämä on monelle valitettavasti, niin se, että osaa tunnistaa ja sanottaa tämmöisiä niin kuin psykologisen
0: niin kuin vallankäytön tekniikoita ihmisten välillä on aivan helvetin hyödyllistä. Yeah. Nimenomaan, mutta se ehkä johtuu jotenkin siitä, että se on ollut isompaa Ruotsissa, koska siis tämä koko käsite on peräisin Norjasta ja ja sen on on ensin tuonut esille tällainen norjalainen psykologia ja filosofi kuin Ingel Nielsen jo 1945 sellaisessa teoksessa kuin Psikopaternas diktatuuri eli psikopatien <tos> diktatuuri, ja sen jälkeen siellä hän on esitellyt yhdeksän erilaista tota, herruustekniikkaa, mutta sitten tällainen sosiaalipsykologi myös norjalainen kuin Berit Oos on 1976 ää, popularisoinut tämän käsitteen uudelleen ja sitten vähentänyt näin niin viiteen tunnistettavaan herruustekniikkaan ja tavallaan sen jälkeen, että tämä on kuitenkin ollut jo siis 70-luvulta, hmm. ää, tota, niin nämä on tunnistettu nämä tekniikat ja, ja jotenkin näin niin kuin, tavallaan vallankäytön mekanismit ja sitten kuitenkin silleen, niistä ei ole puhuttu Suomessa sen enempää, niin on, on ehkä vähän, vähän ihmeellistä. Ää, mutta nämä ää, tekniikat ovat siis ää, seuraavat, eli näkymättömäksi tekeminen, naurettavaksi tekeminen, tiedon pimittäminen, kaksinkertainen rangaistus, syyllistäminen, ää, ja häpeän tunteen herättäminen, esineellistäminen sekä väkivalta tai väkivallan uhka. Niin, niin näitä tota, äh, ovat nämä verit ähm, oosin esiin tuomat herruustekniikat. Ja, ja näistä tosiaan, jos haluan niin suomeksi, niin, niin nämä on kääntänyt saarasärmänä, mitkä minä juuri teille luin. Mä haluaisin kysyä, että millaisia kokemuksia
1: teillä on näistä eri herruustekniikoista? No, mulla on ainakin siis
2: lukematon <laughs> Et Mä itse näen, että siis nämä ovat siis asioita, mihin mä ainakin päivittäin. mä päivittäin. mä uskallan väittää, että joka ikinen nainen, siis joka ikisellä naisella on kokemuksia näistä ja vähintään niin viikottaisella. Tota, vi- viikoittaisesti. Ähm. Ja siis näkymättömäksi tekeminen, kuka tahansa, joka on ollut jossain tilanteessa muiden ihmisten kanssa, jossa sun... Tähän on, tavallaan niin mielestäni mä näen, että kaikki heruustekniikat tähtää siihen, että ne jo pienentää sun tilaa. Niin kuin vaikeuttaa tilaan haltuunottoa. Ja ne on siinä mielessä niin petollisia ja vaarallisia, koska yleensä niin kuin ihmiset alkaa itse toimimaan niin, että sä et enää niin kuin edes tavoittele sitä tilan ottaa tai sä et pidä sitä puheenvuoroa tai niin kuin näin. Et siksi on niin vaarallisia. Näkymättömäksi tekeminen esimerkiksi varmaan joka ikinen, joka on ollut jossain yhdistystoiminnassa tai kokoustamassa, joskus on niin kuin vähintäänkin kerran kokenut näin. Pidät jonkun puheenvuoron, kukaan ei vastaa eikä viittaa siihen, ei jatka sitä keskustelua, mitä sä aloitat. Ja sitten jopa niin, että vähän myöhemmin joku toinen sanoo saman asian. <lain> vähän omin sanoin uutena Noi. oivalluksena. Mm-hmm.
0: Toi on käynyt mulle niin monta kertaa. Jepp.
2: <lain> <lain> ja sitten ihan suoraan esimerkiksi tämä alaseksi tekeminen, yksi tämmöinen muisto, joka on kaivertunut syvään mun sieluun on täysistunto eduskunnassa ja mä en muista, mistä me väiteltiin. Petteri Orpo vastaa edustaja Anderssonille ja sitten hän lopettaa kehotuksella, että jos mä voisin niin opiskella taloustiedettä kesän yli. What? Et sehän, sehän on ihan no, niinku suoraan. No, joo. Siis, et, et siinä mielessä nämä on hyvin arkisia. Sitten on ihan, yksi hyvä esimerkki, myöskin, mihin mä kiinnitin huomiota. Nyt mä en ehtinyt selvittää, että mikä tilanne se oli tai ketkä siellä oli, mutta Emma Gaalasta äh, levitettiin pieni klippi. Ainakin Twitterissä, jossa oli niin kuin kolmen hengen joukko mennyt lavalle sanomaan jotain. Ja sitten tämä nainen, nainen seurueessa oli puhunut toisena. Ja sitten tulee se jäbä, joka puhuu hänen jälkeen. Ja tulee silleen kyynärpäällä niin fyysisesti sinne mikin eteen. Niin, että niin tönäsee sitä tyyppiä sivuun eikä edes huomaa tekevänsä näin. Ja minusta tämä menee jo ehkä vähän semmoiseen niin fyysisen äh, tilannoton puolelle. Että et, ei voida puhua suoraan väkivallasta, mutta kuitenkin... Niin kun, jopa näin, että se niinku ulottuu myöskin tämmöiseen fyysisään tilanhaltuunottoon.
0: Joo, siis siinähän, siinä klipissä mä käyn, en muista ihan tason tarkkaan, että ne oli, olikohan ne niinku jonkun just radio-ohjelman itse asiassa juontajia, mm. Ää, mutta, tota, mutta se menee niin, niin automaatilla, että se jäbä just niin kuin on silleen, että okei, nyt, nyt, nyt mun pitää päästä mikin luokse ja sitten se niin vähän just se ja sitten se näinen on vaan silleen, että jo joo, että se niin kuin myöskin on ihan sisäistänyt sen, sen väistämisen, sä mm, joo, mm. että sä siirryt, että, että nyt, nyt niin kuin jäbä ottaa tilan haltuun Ää, niin, niin se just siis, se, se, se niin kuin kun se näkee niin selkeästi, että miten nämä on niin kuin sisäistetty, koska kumpikaan tavallaan ei ole sille ehkä tunne siinä tilanteessa, että no nyt tämä oli ihan katastrofaalinen tilanne, mutta vaan se, että se on niin kuin ruumiillistettuna sellainen sille, että joo joo, mulle kuuluu tämä tila ja toinen on sille joo joo, tolle kuuluu tuo tila, että mäpäs väistän
1: tästä. Niin, ja mun mielestä oli tosi hyvin sanottu tuo, mitä sanot, että, että kaikki nämä herrustekniikat tähtää just sen niin kuin tilan kaventamiseen ja pienentämiseen, ja just tämä, että sit tulee semmoinen niinku sisäistetty pakko, että kyllähän sitä itsekin huomaa, että jos on tilanteissa, missä sanoo jotain, ja ihmiset toistuvasti reagoi sille jättämällä sen huomiotta tai jotain, niin on vaan sille, että sitten tulee niin suuri semmoinen häpeä, että onko tämä nyt, mitä mä sanon, niin jotenkin niin täysin turhaa ja typerää, että miksi mä avaan niinku edes suuta, niin kuin mä aina koen niinku tällaista niinku suurta niinku itseinhoa sen jälkeen, kun kaikki suhtautuu vähän silleen, että kun ne, ihan kun ne halusivat vajeta kuoliaakseen, mitä on niinku just sanonut, että niin kuin jotenkin, joo,
0: se on aika hurja, että just, tulee niin sisäestyksitoimintamalliksi. Ja tämähän on siis patriarkaatin tavoite numero yksi, eli saada naiset ajattelemaan, että vika on aina heissä mm. <laughs> ja sisäistämään se. Niin tota, ja sillähän sitä patriarkaattia ylläpidetään. Mutta joo, siis on mun mielestä siitäkin mielenkiintoisia, koska nehän ei oo just nimenomaan aina tietoisia just sillä tavalla, kuin esimerkiksi tämä Emma Kaalan esimerkki, eli että ne on niin sisäistettyä myöskin tavallaan niille, jotka käyttää herrostekniikoita, että nekään ei niinku aina tavallaan tajua tai osa sille havainnollistaa, että mitä, että että nyt jotenkin niinku hirveästi valtaa tai mun omaa valtapositioon tai niin hyväksi tässä tilanteessa, että et se ei niinku tule tarkoituksella, se tulee sellaisella niinku automaatilla, se tulee sellaisella, että että totta kai niin mun pitää olla tässä niin näkyvä jotenkin se tapa, millä mä toimin, niin on oikeutettua. Ja siis
2: kyllä mä väittäisin, että tekniikoita on sellaisia, johon varmasti voi törmätä myöskin. Siis tavallaan kaikki sellaiset yhteisöt, missä ihmiset käyttää niin valtaa suhteessa toisiinsa tai voi olla jotain tämmöistä yhdistystoimintaa valitettavaa esimerkki tai myös naiset siis käyttää muihin naisiin näitä tekniikoita ehdottomasti ja tosi paljon. Ja tavallaan tämä näkymättömäksi tekeminen, että mä oon niinku yrittänyt miettiä tätä kanssa tosi paljon itse et politiikka on nyt tavallaan aika raju esimerkki, johon peilata nämä, koska siinä se on tavallaan taistelua. Siis se on niinku ideoiden taistelua ja se on niinku valtakamppailua. Mutta siellä myöskin, että miten mä käytän... Koska tunnistan itsessäni, että mä oon käyttänyt tätä näkymättömäksi tekemistä sellaisten ihmisten kohdalla, joiden kanssa mä oon eri mieltä, että et miten sä tavallaan niin kun pääset pois siitä, että tavallaan käytät sitä myöskin niin tavalla, joka, joka toimii niin kun tarkoitusta vastaan.
1: Niin, ja joskus voisi ajatella, että se on kyllä ihan perusteltua jättää joku niin kun, hu- mielipide huomioimatta. Jos siis puhutaan vaikka silleen esimerkiksi vaikka jostain niin äärioikeistolaiset näkemykset tai rasismista tai muuta, niin emme nyt ole kuitenkaan sitä mieltä, että pitäisi niin kun, ihan kaikki mielipiteet olla silleen, että hei, otetaan tämä argumentti vastaan ja keskustellaan siitä, että eiköhän se ole joissain asioissa ihan hyvä, että ollaan vaan silleen, että okei, että niin kun, me ei ehkä haluta nyt niin kun, keskustella tästä, koska me samalla annettaisiin valtavasti tilaa niin kun, tälle koko niin jotenkin ajattelutavalle tai ideologialle ja otettaisiin ylipäätään relevantiksi lähtökohdaksi poliittiselle keskustelulle.
2: Mm. Mm. Mutta musta todenkin jännää, siis kolumnin, johon Mia tässä myöskin, niin liittyy tavallaan digiaikaan, että miten tavalla tavallaan käytetään nettikeskustelussa, kun näähän on kaikki kehitetty ja tavallaan jaoteltu sellaisena aikana, jolloin viitataan tavallaan ihmisten väliseen kanssakäymiseen, että miten me käytetään valtaa suhteessa toisimme, jossa sellaisessa sosiaalisessa kanssakäymisen tilanteessa, jossa me olemme paikalla. Sitten kun katsoo, mitä jengi käyttäytyy netissä, niin ne tavallaan vähe, niin vähäisetkin tavallaan sellaiset niin estot, mitä meillä nyt kuitenkin <tosilta> ehkä on suhteessa toisiimme, kun me ollaan niin mm. kasvotusta jostain, niin ne, ne katoaa niin nettimaailmassa, että siellä naurunalaiseksi tekeminen. Hän on täydellisen yleinen äh, strategia mm. niin missä tahansa keskustelussa, josta olette niin kuin, <tosilta> seurannut Twitterissä tai Facebookissa. Ja sitten siellä tavallaan se, se floodaaminen jotenkin tämmöisenä uutena ää, niin kuin herruustekniikkana myöskin, tai jonkunlaisena tämmöisenä niin kuin nettiväkivaltana, kun sä niin kuin vaan ää, pommitat ja pommitat ja pommitat jotain ihmistä hiljaiseksi mm-hmm. niin kuin vaan sillä, sillä tota, kriittisellä palautteella tai, tai aggressiivisella palautteella. Niin jotenkin pitäisi pystyä myöskin päivittämään tämä analyysi jotenkin digiaikaan, koska se, se tavoitehan on sama, siis saada ihmiset hiljentymään, osallistumatta keskusteluun, ottamatta kantaa tietyissä kysymyksissä, mutta musta tuntuu, että meillä on vielä vähemmän jotenkin sille välineitä itse toimia niissä tilanteissa, joissa joutuu näiden niinku tekniikoiden kohteeksi silloin, kun puhutaan netistä. Että ollaan sosiaalisissa ympäristöissä, mä ainakin koen, että on helpompaa silloin, kun sä tunnistat nämä herrustekniikat, ajatella, että okei, tässä ei ole kyse minusta, nyt tämä käyttää valtaa tällä tavalla, mitä käyttö on aina näyttänyt niinku ihmisten välisissä suhteissa vuosisatojen aikana. Ja siinä pystyy myöskin antamaan tukea toiselle ihmiselle ja niin kaikki edist- feministit pitäisi tehdä, uh, mutta jotenkin netissä se, on, se skaala on jotenkin niin eri ja ihmiset yksin.
0: Siksi Joo. olen huolissani. Joo, ja tämähän on siis sellainen asia, mistä me ollaan puhuttu myös aikaisemmin tai meidän jaksoissa just äh, esimerkiksi Twitteristä tai ähm, Facebookista tai just versus esimerkiksi taas Instagram ja niinku eri just sosiaalisten medioiden muodosta ja miten esimerkiksi mä tunnen niinku olevani paljon epävarmempi jossain Twitterissä, koska heti kun kirjoittaa, että se on niinku sellainen paikka, jossa on todellakin sille ok ihmisten vaan, just nimenomaan pommittaa ja kirjoittaa aika niinku silleen, vastaan tai jotenkin sille hyökkäyksiä sitä vastaan, mitä sanoa, ja sitten taas joissain muissa medioissa se ei ole yhtä hyväksyttävää. Ää, mutta just sitten Facebookissa saattaa just olla silleen se, että no esimerkiksi jos seuraa niin sun lii, uh, Facebook-tiliä, niin se on kyllä aina välillä sellaista, että <tys> et jos haluaa <tys> niin <kuin> pettyä maailmaan, <tys> niin. niin voi mennä Liin poliitikkoprofiilisivulle ja sitten katsoa niin kuin niitä kommentteja, mitä sieltä tulee, joihinkin, tota, joihinkin sun statuksiin ja olla silleen, että et siinä, siinä vaaditaan kyllä aika paljon jotenkin, että et vaikka tavallaan tietää, että se on tarkoituksellista vallankäyttöä, niin sitten kyllähän se, niin kuin, kun sitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee, ja tulee jotenkin sitä Chaisee, mitä, mitä ihmiset kirjoittaa, niin kyllähän se niin kuin jollain tavalla koskettaa. Mm. Siis se koskettaa mua, vaikka mä en ole se, joka on kirjoittanut niin. se. Tai siis silleen, että sit mä oon vaan silleen, että mun tekee mieleen jotenkin itkeä. Mm.
2: <laughs> Mut mä tuskelen tosi paljon tämän kanssa itse asiassa, koska me jotenkin, että vaikka me tavoitellaan maailmaa, jossa ihmiset ei käyttäisi valtaa niin kuin suhteessa toisiinsa niin kuin näin tökeröillä tai alistavalla tavalla, niin kuin nämä monesti on, niin sitten mä jotenkin toisaalta toivoisin, että meillä olisi kykyä toimia ja niin voimaannuttaa toisiamme niin, että ihmiset myöskin ymmärtää, että esimerkiksi joku politiikka tai niin kuin monet muutkin osa-alueet yhteiskunnassa, että ne ei ole niin kuin safe space, se ei ole sitä, että et sä tavallaan tarvitset välineitä toimia siinä tilanteessa ja myöskin niinku ymmärrystä siitä, että, että sua tullaan kohtelemaan jotenkin epäoikeudenmukaisella tavalla ja sitä kautta niinku pystyy myöskin muuttamaan niiden tilojen pelisääntöjä ja niinku tuomaan sitä omaa ääntä mm. niille foorumeille. Niin se on vähän sama niinku Facebookin kautta, että et niinku yksi tapa toimia noissa tilanteissa, on vaan niinku blokata kaikki, mutta sitten tavallaan suljet sen myöskin niinku tilana tietynlaiseksi, jolloin ikään kuin, niin kuin luodaan sellaista turvallisempaa tilaa itselleen keskustella, mutta samalla suljetaan ikään kuin se keskustelu pois tosi monilta tyypeiltä. Ja se on, mä niin kuin, jos puhutaan ihmisten henkilökohtaisista profiileista, nämä voi tehdä. Jos puhutaan politiikan teosta tai niin kuin ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen ja ajattelumallien muuttamisesta, maailman muuttamisesta, niin silloin mä koen, että se on aika huono strategia. Mutta se, että miten löytää jotain hyvää tasapainoa tässä, niin se on ihan sairaan vaikeaa. Uh, joo. Uh, joo, mun mielestä
1: niin tässä niin on tar- tärkeää ehkä myös erottaa se, että on hyvä, että on niin kun, tavallaan safe space, se, mihin voi mennä tavallaan vähän niin kun, hakemaan tu- turvaa ja niin kun, saamaan kannustusta, saamaan voimaa, että jaksaa taas kohdata sen niin kun, uh, mm. kohtalaisen paskan ulkomaailman. Et jotenkin mun mielestä on tarpeellinen, että on niin niin molemmantyyppisiä toimintaympäristöjä mm. ja myös totta kai se, että ihmisillä on niin mahdollisuus itse valita, että missä ne niin kun, toimii, että et just niinku tehdä eronteko tämän suhteen, mikä nyt on niinku sun henkilökohtainen ja sitten poliittinen toimintaympäristö. Se, mikä mulle tuli mieleen, mä en tiedä, otteks te ehtinyt lukea, mä en ole ehtinyt vielä lukea Emmi Johana ja Johanna Vehkon tätä Vihan Inhon internet-kirjaa, mutta mä tota, olen kuullut, että siellä on tämmöisiä äh, niinku, myöskin vinkkejä, että miten niinku, toimia ja niinku, tukea ihmisiä, ketkä joutuu niinku, tämmöisen vihamyrskyn kohteeksi, niin on vaan myös osoittaa niinku, suoraa tukea ihmisille, ketkä niinku, saa tätä paskaa niskaansa. Että se, että laittaa vaikka jonkun yksityisviestin esimerkiksi tälle tyypille, missä kertoo, niin kuin, että, että hei, että mä oon niin kuin sun kanssa tässä jutussa ja niin kuin näin, niin sillä voi olla jo aika iso merkitys sille henkilölle, joka joutuu hmm. ottamaan sitä niin kuin koko aika ää, vastaan itse siellä omalla, omalla
0: tilillään. Joo, ja etenkin siis silloin, jos, jos on joku... Joku kaveri tai tuttu, joka niin kuin joutuu just jonkun sellaisen äh, yksittäisen niin kuin shitstormin silleen paskavyrskyn keskelle, että se voi olla, että on mokannut just ja sanoo jotain, mutta sitten tavallaan se, se vastaus, mitä sieltä tulee, on silleen ihan niin kuin jotenkin epäsuhteessa siihen itse tehtyyn mokaan ja vaikka on jo silleen sanonut, että hei sorry että mä sanoin jotain ajattelematonta tai että, että, että en mä tarkoittanut tätä näin tai, tai ootte saanut mut ymmärtämään, että olin väärässä tai miten se nyt sitten niin kuin siihen vastaa ja sisäistää, niin se ei niin lopu, että se Silleen, että se vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Jotenkin se sellainen paska myöskin, missä on, niin, tota, niin koska olen myöskin seurannut vierestä pariakin sellaista, niin just silleen, että, että se on tosi tärkeää, että laittaa niille ihmisille viestiä ja just silleen, että on silleen, että hei, että että joo, ehkä se oli, niinku, se oli moka se, mistä se lähti, mutta tämä on ihan kohtuutonta, että ei, niinku, ei kenenkään pitäisi tarttää. Sit, kun se lähtee sit usein siihen henkilökohtaiseen, että se ei ole niinku, enää vaan sitä, että kritisoidaan sitä, mitä joku tyyppi on sanonut, vaan sitten sitä aletaan kritisoimaan niinku, henkilönä. Ja, ja siinäkin mun mielestä just ollaan tavallaan tämä, tässä niinku, aletaan käyttää sellaista hiljentämistä ja pienentämistä ja kaikkea tällaista, et ei niinku, tartuta, koska kyllähän totta kai saa kritisoida ja pitää niinku, voida. Voida sanoa, että jos joku sanoo jotain, niin kerää niin silleen, että hei, että mitä sä ajattelit tästä, ei, niin kuin, että mi, et, et, ei tämä asia ole ehkä tälleen, mutta mut se, että se lähtee siihen niin kuin... Jotenkin ihmisen, persoonan ja ulkonäön ja kaiken tällaisen ää, riepottelemiseen, niin se on kyllä ihan hirveätä.
1: Mm. Ja silloin taas päästään takaisin tähän hiljentämiseen. Et silloinhan niinku, se on aika selkeä merkki siitä, että ei ollut ehkä lähtökohtaisestikaan kyse siitä, että kritisoidaan jotakin tiettyä niinku, asiaa tai sisältöä, vaan olla, ollaan sille, että me etsitään niinku, syytä saada tämä ihminen olemaan hiljaa, koska me ei tykätä sen niinku, jutuista ja me käyttäen niin ehkä tätä yksittäistä keissiä vähän keppihevosena mm-hmm. niin sen hiljentämisen saavuttamiseksi.
2: Niin ja siis mä luulen, että se on niin kuin vaikea ymmärtää myöskin, että miten kokonaisvaltaiselta se tuntuu, kun sä oot sellaisen shitstormin kohteena. Että tavallaan et ulkopuolelta tai vierestä seurannien on ehkä aina silleen, että no et täällä on nyt vaan tällainen kohu, että ne menee ohi niin parissa päivässä ja ehkä suhtautuu siihen näin. Mutta sitten kun sä oot se ihminen, josta puhutaan ja se tyyppi, joka saa sille silleen niin oikeasti, että se, ne määräthän aivan, aivan, voi olla niin kuin aivan käsittämättömiä. Että puhelinsoittoja tekstareita, satoja sähköposteja, satoja inbox-viestejä. Sä löydät nettikeskusteluja itsestään, joka ikinen kerta, kun sä googlat sun nimeä sä näet sille, että juttuja on voinut jakaa tai 15 000 kertaa jostain niin kuin uutissivusta, josta... Niin ei se niin kuin se, siis, niin siis sama mieltä siitä, että parasta, mitä voi tehdä, on vaan osoittaa sen tuen. Mutta, ja ehkä myöskin, mitä olen antanut ohjeeksi ihmisille, jossa on tämmöinen kovan luokan shitstorm, että sitten vaan sulkee kaikki... Siis sosiaalisen median välineet, että sun on pakko sulkea se maailma itseltään se pois, koska mä ei niinku ihmiset pysy järjissään tuollaisen keskellä.
0: Mm. Joo, onko sulla muuten jotain muita vinkkejä just silleen, et miten, äh, että miten, miten taklata tällaisia joko digi- tai, tai muissakin tilanteissa vastaan tulevia äh, Tuota, tekniikoita tai shitstormeja? No mä luulen, että siis
2: ihmisten välisissä niin suhteissa tapahtua, tai kasvatusten tapahtuvissa ollaan niin siis mun ensimmäinen tärkein neuvo, mikä mä oon antanut, on se, että, että oppii tunnistamaan ne tekniikat. Koska se helpottaa yllättävän paljon, kun sä tajuat, että, se on niin kuin, että silloin sä pystyt kytkemään sen pois itsestäsi, että ei tule tämä, mikä Taija sanoi, että mä oon nyt sanonut jotain tyhmää. Mm. Että on kyse niin kuin mun kommenttien sisällöstä, vaan että sä ymmärrät, että, tämän, että mä oon vain yksi, <laughs> oon yksi niin kuin, äh, ihminen, johon tätä on tehty ja tätä on tehty vu- vuosisatoja. Että se on mulle ainakin voimannuttavaa, että niin ymmärtää, että osa jotain kollektiivia, joiden kohdalla näin on valitettavasti aina toimittu. Ja sitten toinen, mikä on tosi tehokas, mutta myöskin vaatii enemmän, on siis sen vallan väärinkäytön sanottaminen ääneen. Eli siis kantaa ottaminen, eli kokoustilanteessa keskeyttää ja on sille, että hei, nyt musta tuntuu, että kukaan ei kuunnellut sitä, mitä mä äsken sanoin, sanoin näin tai noin. Tai että kun Petteri Orpoa heittää sitä edettä käisellä, niin sitten voi sanoa ihan suoraan takaisin, että toi ei ollut asiallista, mikä ei tietenkin voi tehdä täysistunnossa, siksi se on poikkeuksellisen törkeä paikka tehdä näin, mutta mm. jos se olisi ollut kokoustila, niin sittenhän se on mahdollista. Ja toihan on myöskin sellainen paikka, missä voi tukea toisiaan, koska on myös tosi paljon vaadittu, että se ihminen itse ikään kuin pystyy sen nöyryyttämisen lisäksi sitä tekemään, mutta että et siitä kyllä ihmiset pystyy. Pystyy toisiaan tukemaan ja siinä mä oon myöskin aina inhonnut näiden niin sanottujen hyvien jävien hiljaisuutta, koska noissa tilanteissa se tulee yleensä harvinaisen selväksi, että tämä oma feministinen ajattelu näiden kohdalla sitten kuitenkaan ulotu niin kauas, että olisi valmis laittaa itteensä likoon kuin toisen ihmisen puolustamiseksi.
1: Niin kuin mulle tuli tästä vielä mieleen se, että, niinku, että mitkä on taas niinku hyviä sanoja, kun sanot, että olisi hyvä niinku pystyä, että jos on niinku rohkeutta niinku sanottaa myös niissä tilanteissa, se, että nyt tässä käytettiin valtaa. Mutta minulla itselläni on tosi paljon kokemuksia sellaisista tilanteista, että missä on niinku oikeasti rohkaissut itseensä sanomaan, niinku, että okei, tässä nyt niinku ei menty niinku ihan oikein. Ja sitten mitä sit seuraa, tosi usein on semmoinen tosi vahva niinku defensiivinen reaktio, että no hei enhän mä ja eihän tämä nyt ja enhän mä tarkoittanut ja jotenkin silleen, että laittaa ihan. Sille, et, et se että suljetaan mahdollisuus, että on voinut toimia väärin, vaikka se olisikin ollut niin ei-tarkoituksellista tarkoitukse, ei tai jotakin muuta tällaista, niin onko jotain silleen, ajatuksia tästä, tai että miten voi välttää, Tai eihän se tavallaan ole koskaan sen ihmisen vastuulla välttää toisen defensiivinen reaktio, tietenkään, mutta jotenkin tätä mä oon monesti miettinyt. Sitten tuntuu, että et ei ehkä jaksakaan aina sanoa, koska pelkää, että se vaan niin kuin, jotenkin Ottaa uusi kierroksia se keskustelu,
2: että nyt toi taas alkaa valittaa jostain ihan randomasiasta toi tyyppiä. Ja ja siis joku keittiöpsykologi sanoi tähän, että se defensiivinen reaktio on osetus jostain. Mm. Et sehän, et sehän on ihan luonnollista, että ihmisen, ihminen reagoi, jos joku syyttää sua mm. niin kun käyttäytymisestä huonosti, niin sun ensimmäinen reaktio on kieltäytyy, en mä oon tehnyt mitään, mitä sä valitat. Eli no ehkä mä itse... Te, siis, Tavallaan, silloin pitäisi sanoa siinä tilanteessa, että ei, vaan sä teit väärin, mutta tei me, niin ku, mulle riittää, että sä tavallaan, niin ku, pyydät anteeksi tai ymmärrät sen. Uh, mutta et tavallaan, että jos se nyt ottaa lisäkierroksia, niin uh, mielestäni defensiivinen reaktio pitäisi nähdä osana niin ku, sitä kokonaisuutta. Et se on niin ku, luonnollista, että se ihminen reagoi niin. Mm. Et, et se on niin ku, tavallaan hänen strategiaa siinä tilanteessa, kun syytetään jostain, mistä on varmaan myöskin tiedossa, että
0: tämä ei ollut ihan, ehkä ihan korrekti käytöstapa. Mulla on toiminut äh, sellainen, että, että mä oon sitten taas lähtenyt sitten taas siinä mielessä itsestäni, että mä oon niin jos mä oon keskeyttänyt vaikka jonkun tilanteen, niin sitten mä oon kertonut, että mikä fiilis mulle tulee siitä, että en silleen, että hei, että nyt sä teit, tai siis sen lisäksi tavallaan, että nyt silleen, että hei, että koska äh, sä tavallaan teit näin ja näin, kuten esimerkiksi just se, että mulla on käynyt usein just silleen, että mä sanon jotain jossain keskustelussa, ja musta tuntuu, että kukaan ei niin Jatka sitä tai tartu siihen ja sitten joku jäbä sanoa sen vähän myöhemmin. Ja sitten kaikki on silleen: niin, niin, toi on. Tai se ehkä sanottaa sen vähän eri lailla, mutta se on niinku ihan se tavallaan se sama idea. Ja silloin mä oon yleensä ollut silleen hei, että et hetkinen, että että tota, tämähän oli tavallaan se, mitä mä just äsken sanoin, mutta silloin kukaan ei reagoinut siihen, että nyt mulla tulee vähän niin pienennetty fiilis tai outo olo siitä, että kukaan ei äsken vastannut, mutta nyt kun tää toinen tyyppi sanoo sen niin, ja sitten että et tavallaan kun lähtee jotenkin siitä ää, ja se, että et kertoo, että on niin No en mä tiedä, loukkaantunut tai, tai pienennetty olo tai mitä tahansa tai, tai näkymättömäksi te, tehty olo. Niin sitten ihmiset on yleensä sille ai hito, että enhän mä halunnut niinku tuottaa tuollaista fiilistä. Äh, mutta okei, okei, ehkä mä myöskin niinku käyn keskustelua aika silleen herkkiä ja tiedostavien mm. ihmisten kanssa. Mm. Että se ehkä siinä tavallaan toimii. Että se ei ehkä toimi silleen, jos sä oot jossain niinku duunipaikan kokouksessa tai jossain tällaisessa, mutta jossain... Ehkä tietynlaisessa järjestötoiminnassa tai joissain niin kuin, ää, kaveriporukoissa tai jossain tällaisessa, koska tosiaan niin kuin herrustekniikoita on joka paikassa, että ei pelkästään työpaikalla, vaan, vaan kaikenlaisissa tilanteissa, niin sitten ehkä sellainen silleen pallottelu siitä, että et saa myöskin ne ihmiset tavallaan sisäistämään, että aa, en tarkoittanut tehdä tuollaiset, mitenköhän mun pitäisi ää, Ja
2: sitten pitää olla. treenata itseensä, sitten mä sanon koko ajan, että mä en tiedä kuulostaako tämä ihan dorkalta, mutta tavallaan... Itse näen tai olen sanonut, että, että niin kuin hyvän neuvottelutaidon salaisuus on kiusallisten hiljaisuuksien kestäminen. Ja se on vähän niin kuin samaa, tavallaan se tilanotto edellyttää mun mielestä niin kuin samaa. Että sun on pakko vaan äm, sisäistää sen, että se tulet tietyissä tilanteissa olemaan se henkilö, joka aiheuttaa sen kiusallisen hiljaisuuden hmm. tai sen defensiivisen reaktion ja sitten vaan treenata itse kestää sen. Vaikka se kuulostaa ja siihen tarvitsee tietenkin tukea, eikä tämä nyt tapahdu yhdessä yössä, mutta niinku luottamusta voi treenata ja tilan pitää treenata nimenomaan, koska se on asia, mikä, missä pitää kehittyä ja, ja missä ihmiset oppii koko ajan, mutta jotenkin niinku, tavallaan vaan sen sen kestäminen hiljaa niin kuin murtumatta siihen, että okei, ehkä mä mokasin, kun mä sanoin tästä, koska ne, sehän on myöskin se, mitä ihmiset yleensä yrittää saada sustaa niin sen defensiivisen mm-hmm. reaktion kautta, että, että mitä sä nyt oikein tarkoitat ja nyt sä ylireagoit ja jotain bla 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 ja sitten vaan istuu hiljaa ja kestää sen kiusallisen hiljaisuuden, mikä on aiheuttanut, koska on tietää, että on toiminut oikein. Mm-hmm. <laughs> Tämä on kyllä hyvä tässä. Mä en ole ainakaan tarpeeksi hyvä tässä. Sitten siis täytyy tunnistaa myöskin itsessäni, koska monet kaikista tiukimmista neuvottelutilanteissa, missä mä oon ollut, on ollut just sitä, että joku sanoi jotain, haluaa, että se myönnyt. Sitten kaikki katsoo sinua sellaisen kiusallisen painostavan, hiljaisuuden valitetessa, että myö- murtuuko se vai ei, eli myöntyykö se nyt tähän vai ei, tai se olla vaikea mennä kaikille muille.
1: Tämä on kyllä asia, mitä mä alan treenaamaan tästä lähtien <laughs> <kuin> ihan
0: tarkatushakuisesti. <laughs> Joo, nimenomaan. Ja tämähän on myöskin tavallaan ää, silleen, että, tai ainakin minä itse ajattelen niin, että sen takia just me tarvitaan tällaisia silleen, kuratoituja ää, safe spaceja tai jotenkin sellaisia, missä miss, miss pystyy just treenamaan, tota, miss voi niin kuin, olla silleen temppaa ja, ja, tota, ja voi niin kuin, just jotenkin tuottaa ehkä sellaista itseluottamusta, myös toisille, joka ei silleen, koska eihän itseluottamus synny itsestään. Mm. Että sitäkin pitää tavallaan, treenata pitää olla sellaisia paikkoja, jos voi kerätä sellaista energiaa ja sitten olla silleen... Mä olisin Mun mielestä tämä on ainakin mulle,
2: mä koen, että tämä on sellainen safe space nyt, koska nyt me voidaan tavallaan käydä läpi, että minkälaisia nämä tilanteet on ja miten on hyvin, niin hyvä toimii niissä. Tai miten me voidaan yhdessä silleen oppia ja tukee toisiamme tämmöisissä tilanteissa, mutta me ei voida ikinä tässä tilassa luoda se oikea kiusallinen hiljaisuus. Mm. Että et se, sen tavallaan harjoitteleminen edellyttää tavallaan sen turvallisen tilan jättämistä. Mie, siis ideaalitilanteessahan se voisi tehdä niin, että sä oot jonkun toisen kanssa tavallaan siinä, niin kun ei turvallisessa tilassa, jolloin niin kun myöskin saa tukea. Mutta että, et jotta pystyy niin kun harjoittelemaan kunnolla, niin se edellyttää sen turvallisen tilan, Ähm, lähtemistä, jotenkin uskallusta ja rohkeutta tehdä sitä ja sitten kun se kusee, koska aina välillä kusee ja epäonnistuu mm. ja sitten niin tulee paska fiilis, niin silloin se tarvitset sen yhteisön siinä mm. heti just. ja tavallaan niin jakaa ne kokemukset ja saada tukea siihen, mitä on tehnyt.
1: Joo, m- on. Mä koen ainakin tosi niinku helpottavaksi sen, että jos on käynyt just joku tällainen tilanne, että on joku hirveä bifiin. biifin, niin sitten on just se miestä, että voi mennä jonne, jollekin tyypeille selittämään, okei, okay, nyt kävi näin ja näin ja näin. Ja Saan kuulla niiltä vahvistuksen sille, että hei, että sä olit ihan oikeassa ja toimit näiden, niinku, näin ja, niinku ja kyllä se kestetään ja jne. Jä- jä- niin kyllä se tekee sen aika paljon niinku siedettävämmäksi sen tilanteen kuin se, että mä niinku itekseni miettiin ja kehittelen jotain niinku tosi villei- skenaarioita siitä, että miten mä nyt olen niinku taas paska kaikilla eri, 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 eri niinku ulottuvuuksilla.
0: Joo, <tri> 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 ja todellakin. Siis silleen turvaa ja haastamista. Sitä. sitä tarvitaan, sitä tarvitaan Mutta siis mä, mä niin
2: harmittaa tavallaan, just tää, jos mun palaan siihen, että nämä ei ole ehkä niin tunnettuja on jossain suomenkielisessä kontekstissa Koska kyllä se tavallaan niin lähtökohta on kuitenkin se, että pystyt identifioimaan mm. niitä tekniikoita Ja se on just sellaista, mikä voi tehdä tavallaan siinä turvallisessa tilassa ja muiden kanssa yhteistyössä joku kysymys, mut kerran, että mikä olla kaikista hyödyllisintä, mitä olen opiskellut politiikkaa varten, mikä on tyhmä kysymys kaikin tavoinkaan, niin laaja-alaista. Mutta sanoin sukupuolen tutkimusta, mitä minä kävin vain omaksi huvikseni yliopistolla ollessani kahdesta syystä. Ensimmäinen on tämä herrustekniikoiden läpikäynti ja omien etuoikeuksien analysoinnin ja siihen koko käsitteeseen tutustuminen mille sai niin kuin, tosi hyvät teoreettiset niin kuin, työvälineet niillä kursseilla. Sitten toiseksi ne järjesti ää, siellä laitoksella semmoisen dragking workshopin yhden viikonlopun, kun mä opiskelin, mihin mä osallistuin, on yksi niin kuin, jutuista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Koska näähän herustekniikat on aika ta- paljon tämmöisiä niin sanallisia esimerkiksi, että se on tilan sanallista haltuunottoa. Ja siinä dragging workshopissa yleensähän drag väärin käsitetään siksi, että ajatellaan, että siinähän niinku yleensä mennään tosi niinku ylikorostettujen niinku sukupuoliroolien kautta. Et niinku laittaa että laittaa huolipuna punaa, on silleen, saa niiden rintsekoihin ja muka niinku dragaa. Mutta tämä oli oikea workshop, jossa se idea oli se, että sä löydät jonkun sellaisen mieshahmon, joka on aika lähellä sua, jossa se on tavallaan luontevasti, että se ei ole mitään ylikorostettua ja siinä ei haettu mitään semmoisia yli äänen painamista alas, vaan nimenomaan sen kehollisen tilan haltuunottamisen kautta, että miten ihmiset liikkuu ja ottaa tilaa fyysisissä tiloissa. Ja se oli niin silmiä avaavaa, siis ihan pieniä asioita. Joihin myöskin voi kiinnittää huomiota sen jälkeen ja treenata tavallaan sitä sun, että miten sä niin fyysisesti toimit tilassa. Erinomaisen hyvänä esimerkkinä taas politiikasta, koska mä tunnen sen niin hyvin, on puhujapönttö. Mm. Miten ihmiset ottaa sen puhujapöntön, kun ne menee puhumaan? Ää, niin Aika moni mies itse ottaa kiinni siitä pöntöstä Tätä? ja sitten nojaa sen päälle. Ne mm. niin kuin oikeasti ottaa sen haltuun ja halailee sitä pönttöä ja sitten tulee siihen etunojaa siihen mikkiin ja puhuu. Ja sitten jos sä naisia, niin ne on kaukana siitä pöntöstä kaukana yleensä mikistä jopa tai sitten tosi lähellä. Mutta sä et, sä et koskekaan siihen pönttöön, vaan teet jotenkin itse aika pieneksi takana, eli jos se sun puheen kanssa. Nämä on myös sellaisia, että kun sä niinku tiedät ja opit niinku kiinnittämään huomiota tällaisiin seikkoihin, niin silloin se pystyt myöskin sellaisilla pienillä jutuilla niinku muuttamaan sitä sun omaa ää, kehon kieltä ja tilan haltuun, Tai se voi olla ihan sairaan voimannuttavaa, kun on kerran vetänyt sitä niin halaillut pönttöä, halailua pönttöä puhumaan. Se, eli mä oon että nämä kaksi juttua, jos mä saisin kaikki opiskelemaan, ainakin nuoret naiset, jotka lähtee politiikkaan, niin mä luulen, että meillä olisi mitään hätää tässä maailmassa. Siis mulle tuli tästä puhujapönttöjutusta
1: tällainen asia. Mä, mä heti niin vision, että millainen niin jäbä se on, joka halailee sitä pönttöä. on aika keski-ikäinen, sellainen niin aika itsestään niin varma tyyppi. Mutta toinen, mikä mulle tuli mieleen, on se mikin säätäminen, kun siinä usein puhutaan niin tietenkin mikkiin, että et kuinka vaikeet on ottaa tila siinä alussa, että säätää sen mikin itselleen sopivalle korkeudelle. Että mä jotenkin itse lukemattomia kertoja ollut jotenkin niin jännityksellä, että mä jotenkin en uskalla säätä sitä mikkiä, jos jotenkin olen jotenkin siellä, niin siellä puhujapöntöstä tai jotain muuta. Ja sit se puhuminen on tosi vaikeat, kun on jotenkin koko ajan pinnisteleen tai jotain tällaista. Että myös se, että ottaa vaan niinku rauhan ja silleen säätää sen tilan just itselle sopivaksi kaikkien apuvälineiden ja muiden kautta on kyllä mm. tosi suositeltavaa.
2: Sitten mä, mä, mä saan kritiikin kritiikkiä, ja kovaa. Mm. Mut se on, se on, se on niin myös se on työväline mulle. Mm. Että et sä tavallaan pystyt myöskin siellä niin äänen voimakkuudella itse asiassa luomaan tilaa itsellesi. Ja toki pitää varoa, ettei huuda. <laughs> <laughs> Mutta kyllä se mä ainakin koen, että se on että se tavallaan niin antaa mulle enemmän voimaa, kuin mitä mä nyt toivon ärsyttää ihmisiä.
0: Joo, minähän saan myöskin <laughs> sitä samaa. Samaa. Ja mulle, jos, jos haluaa oikeasti niin raivostuttaa mua jollain tavalla, niin sitten voi sanoa mulle, että, että älä huuda, <kustella> kun mä puhun, kun mä oon tosi jotenkin Ines jossain selittämässä jotain ja sitten oon jotenkin tosi keskittynyt siihen, mitä mä oon sanomassa ja sitten keskeyttää mut kesken sen ja sanoo, että älä huuda, niin sitten sit mä raivostun vain luvata sen. Mä, mä oon ehkä itse niinku ajatellut sitä silleen, että et koska muakin niinku harmittaa tosi paljon, jos on sellaisissa tilanteissa, missä on esimerkiksi joku nainen, jolla on jotain tosi tärkeää sanottavaa ja haluisi niinku niin paljon kuunnella sitä. Ja sitten huomaa, että se on niin jännittynyt tai jotenkin silleen, ei koe mm. ollaan mukavaksi ja sitten se menee liian kaukana siitä, siitä mikistä ja sitten pitää niinku pinnistellä kuuntelijana silleen, että... Että kuulee, et mitä hän on sanomassa ja sitten vain itse jotenkin mennä siihen eteen, jolloin sille se mikki niin oikealle paikalle, koska on silleen, että hei, tällä tyypillä on jotain tosi tärkeää sanottavaa, että mä en halua, että kukaan jotenkin jää siitä paitsi, vaan sen takia, että sitä on niin että et, et se se just se tilan haltuunotto on Mutta niin vaikeeta. toivon,
2: että ihmisillä olisi sellainen jotenkin fiilis ja tiedostaisi sen, että sen voi oppia. Mm. Että sä oot tavallaan oo siinä tilassa, mikä sulla on juuri tällä hetkellä, vaan että sitä oikeasti voi harjoitella, harjoitella ja oppia niin paremmaksi siinä. Ja että ne tietyt niin itsensä kyseenalaistamisen fiilikset, joista ei välttämättä pääse koskaan kokonaan pois, mutta kyllä niistä niin osas, osasta voi ihan aidosti vaan treenaamalla.
1: Mm. Myös niin myöskin siis kyllä mun mielestä siis se, että ihmistä antaisi palautetta toisilleen, hyvää palautetta silloin kun on onnistunut jossain, niin kyllä se vaan auttaa tosi paljon siinä, että sitten niin kuin, että kun saa riittävän paljon sitä positiivista, niin kyllä se niin väkisi jollain tasolla ainakin vaikuttaa siihen myös omaan suhtautumiseen itsensä.
0: Joo, todellakin. Toisten tuke- tukemisella ja, ja tota kasvattavalla palautteella patriarkaattia vastaan. Öö, tota, Onko meillä vielä jotain sanottavaa heruustekniikoista? Musta meillä on ollut aika hyvä ja, ja aika tällainen. Mä, mä oon itse silleen aika tuntunut tyhjentyneeltä. Mm. Mm.
2: Eiköhän mun kaikki vinkit ja kevat tulossa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> joo. Öö, joo ja siis tosiaan jos haluaa lukea niin, niin Li on siis kirjoittanut erinomaisen kolumnin juuri tästä. Äh, tota, löytyy, jos googlaa herrustekniikan <lacht> niin niin se tulee sieltä. Ja, ja myöskin haluaisin kans niinku suositella äh, Saara Särmän tota, ähm, kolumnia, jonka nimi on Irti naisvihasta, jossa hän käsittelee myös herrostekniikoita. Mutta pitäisikin sitten siirtyä äh, suosituksiin. Mä haluaisin siis suositella, mä kävin katsomassa tota Dogpointissa... Äh, Silvana imaavin dokkarin ja, ja se oli siis mä olin kuullut siitä hirveästi kehuja etukäteen ja sitten mä olin vähän silleen, mä aina suhtaudun vähän skeptisesti siihen, että jos jotain hehkutetaan liikaa etukäteen, että se on vähän silleen, aah voi ei, että, että nyt mä tuon aivan varmasti niinku pettymään tähän, että se ei vaan tuo niin hyvä kuin mitä, mitä ihmiset sanoa, niin mä olin niin vähän just jotenkin sellaisissa fiiliksessä, kun mä menin katsomaan sitä dokkaria, että, että, että ei tämä nyt vaan tuolee ole niin hyvä kuin... Mitä, mitä mä jotenkin ajattelin, että se on mutta se oli vielä paljon parempi kuin mitä mä, mitä mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut siis mä en tiedä miksi tai siis jotenkin mitä siinä oli äh, joka jotenkin iski, iski muhun niinku ihan täysin mutta se oli vaan niin upea ja jotenkin samaa aikaa herkkä ja voimaannuttava ja, ja aivan upea siis äh, myöskin niinku rakkaustarinan kuvaus siinä koska siinä kuvataan, miten Silvaana Imamin ja Beatrice elin suhde jotenkin alkaa ja, ja niin kuin myöskin tavallaan silleen, että miten, miten se syvenee ja miten ne tavallaan niin kuin yhdessä on sellainen ä, ruotsalaisen musiikin power couple, joka niin kuin toinen räppiskenessä ja toinen popskenessa Ja, ja sitten kuitenkin sille vilpittömästi niin kuin tukee toisiaan ja, ja sille ihailee toisiaan. Ja kumpikaan ei tavallaan halua jotenkin vetää sitä toista alasta tai ole niin kuin kateellinen tai mitään tällaista. Vaan, vaan jotenkin tosi inhimillisesti ja ihailtavasti jotenkin vaan niin kun rakastaa ja kannattelee ja fiilistelee toisiaan, niin musta se on vaan niin ihan upeata. Ja, ja sitten sit me jopa niin olin melkein vähän haikea kuin, kuin olen sen nähnyt ja ollut silleen, että voikohan itse koskaan saavuttaa, saavuttaa tuollaista jossain suhteessa, että, että niin on niin, se oli jotenkin niin hienoa, mutta eihän se ollut siis mikään ruusuinen dokkari, vaan, vaan siinä oli oli, niin kuin, siinä oli burnoutia ja siinä oli itsensä kyseenalaistamista ja, ja kaikkea sellaista. Mutta se oli tosi, tosi hieno, siis Silvana Imam dokkari, suosittelen. Joo, mä tykkäsin
2: kanssa siitä, kävin kauttaa. Se oli kyllä ehkä, se oli enemmän jos ehkä mitä niin mieletään dokkareksille perinteisessä niin kuin, mielessä. Mutta se rakkaustarina oli kyllä niin sen leffon kantavin, kantavin osa. Mä, olin vähän silleen, että mä olisin voinut suostella ihan mitä vaan tässä, mutta nyt mul tuli mieleen myöskin leffa, mitä mä haluaisin suositella. Joka nimi on Get Out. Mä en tiedä, oletteko te lukenut tästä, mutta mä katsoisin joululomalla. <laughs> Joka ihan sairaan mielenkiintoinen tavallaan esimerkki siitä, miten voi käsitellä luokkakysymyksiä ja myöskin tavallaan, niin kuin, niin kuin asemaan liittyviä kysymyksiä kauhuelokuvan. Eli niin kuin populaarikulttuurin ylimmän muodon <laughs> <laughs> Väl- niin kuin kautta ja, ja niin kuin välineenä. Se oli, mielestä, se oli ihan sairaan mielenkiintoinen. Niin leffoprojektina. Ja sit siitä on kirjoitettu aika paljon analyyseja myöskin, että sitten niin niiden lukeminen vielä päälle, niin mun mielestä antaa semmoisen hyvän, hyvän, niin hyvän keskustelupohjan. Mä kuullut tästä ihan sika paljon
1: kehui, mutta mä en ole valitettavasti nähnyt sitä itse, niin haluaisitko kertoa ihan tosi lyhyen semmoisen synopsiksen
2: meidän kuulijoille, että mistä tässä leffassa on kysymys? Mun mielestä ei pidä paljastaa liikaa siitä leffasta, koska sitten se ei ole enää yhtä hieno kokemus. Mutta se käsittelee siis tällaista mustaa kundia, joka seurustelee yhden valkoisen keskiluokkaisen amerikkalaisnaisen kanssa. Ja hän on menossa tapaamaan hänen vanhempiaan, joka on just tällainen... Uh, ainakin hän luulee, että ne on tällaisia tavallaan niin kun, niin kun amerikkalaisessa kontekstissa niin liberaalia keskiluokkaa ja miten ne sitten niin kun, uh, häneen ja siihen suhteeseen suhtautuvat. Mutta sitten siinä tapahtuu kaikkea muutakin. Niin tota, se on tosi, tosi mielenkiintoinen ja mä ainakin löysin, löysin sen netin kautta, että mä luenkin, että se vuokrattavissa noiden, noiden palveluiden kautta. Joo. Uh, Mun tämän viikon suostus on vähän
1: erityinen suostus, koska mä en suostella asiaa, mistä mä en tavallaan tiedä mitään. Mä, tota, mä suostelen ähm, tota, yllättävien ratkaisujen ja tuntemattomiin paikkoihin äh, menoa, mikä liittyy mun myös uutisiin. Äh, mä olisin lähdössä tätä Skotlantiin itse äh, tutkijavaihtoon kolmeksi kuukaudeksi ja ajattelin oh. suostella äh, niin, jonnekin randan paikkaan lähtemistä. Vaan silleen, äh, ja uusi, uusia haasteita.
0: Niin, tämä on siis suuri uutinen teille, rakkaat kuulijat, että ää, Taija on lähdössä. <laughs> mutta en pysyvästi. Ei missään nimessä pysyvästi, mutta hetkeksi aikaa pois täältä Suomesta ja ensin me ajateltiin sellaista ratkaisua, että me oltaisiin jotenkin niin kuin skypen kautta tai ää, soiteltu tai jotenkin, että, että oltaisiin niin kuitenkin vedetty molemmat yhdessä tätä podcastia vielä, vaikka Taija on Edinburissa, mutta päädyttiin nyt kuitenkin sellaisen ratkaisuun, että, että Taija tulee olemaan nyt pitämään vähän taukoa uh, podcastista ja, ja minä jatkan vieraiden kanssa sen ajan, kun Taija on poissa, mutta uh, ei hätää, tässä on vielä tulossa tämän jakson jälkeen pari jaksoa, jossa, jossa Taija on vielä mukana. Joo,
1: me ollaan tehty pari jaksoa teille varastoon ja sitten sen lisäksi ajattelin sitten tuolla Instan puolella päivittää vähän omia kuulumisiani sillä aikaa, kun on
0: poissa kuvioista. Joo, eli Taija ei kyllä häviä tältä omaa luokkaa universumista. Mitä mikään nyt <laughs> si- vielä on jo oma, uni- oma universumi? <laughs> universumi. <laughs> joo, siis maailman valloitus ei riitä universumiin. Seuraavaksi. Mutta tota, öö, joo. Mutta me tulemme siis jatkamaan ja kaikenlaisia mielenkiintoisia ihmisiä on kyllä luvassa.
1: Ja hei, tässä vaiheessa ehkä voi olla hyvä myös kuulijoilta kysyä, että jos teillä on toiveita liittyä esimerkiksi vaikka meidän just sisältöihin tai myöskin näiden jaksojen teemaan tai vieraisiin tai muuhun tällaiseen, niin tota... Olkaa yhteydessä, otetaan tosi mielellämme vastaan. Käyttäytyy tosi samassa
2: Antakaa hyvää
0: palautetta. palautetta. Niin, mutta että antakaa hyvää palautetta. Mutta että siis joku tehdään me palautetta. että me että että Käykää meidän iTunes-tilillämme, ja, ei kun Apple Podcast, on nykyään eikä iTunes, ää, ja niin kun, antakaa meille viisi tähteä ja jättäkää meille kommentteja. ja on et, jotenkin että et, niin rate, review and share. Niin <tos> tota, niin sitä saa tehdä. Vain <tos> viisi tähteä,
1: Toi on nyt aika kovat standardit.
0: <tos> Tilan haltuun <otta>. Todellakin. <tos> Joo, mutta se oli se tältä erää.
1: Joo. Se siinä. kiitos kaikille. Kiitos Liija, että kiitos.
0: meidän vieraassa. että sain tulla. Joo, oli ihanaa. Tämä oli tosi hyvä keskustelu mun mielestä. Nyt kun näin. oli <laughs> <laughs> Itsekin. Uh, Ensi kertaan. Heippa. Heippa!
2: Moi
1: moi!
0: Omaa luokkaa.